0: Ve varsa, Cyclist Türkiye Podcast'ta. Merhaba, ben Zeynep Arakoğlu. Cyclist Türkiye Podcast serisinde yeni bir bölüm açıyoruz ve ilk yayınıyla bisiklet gündemine başlıyoruz. Yayının sunuculuğunda ben üstlenmiş bulunuyorum. Başlarken tanımayanlar için kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Marmara Üniversitesi'nden mezun, grafik tasarımcıyım. Bisiklet bir ulaşım aracı olarak 2013 yılından beri hayatım içinde. Bisiklet dolaşım platformu ve bisikletli kadın inisiyatifi her ekibin içerisinde de kurulduğundan beri varım ve çalışmalara destek veriyorum. 26 bölüm ve 2 yayın bölüm boyunca çıkardığında bisikletli kadın hikayeleri anlattığımız rapes kadro radyo programımız için zorla birlikte hazırladıklı sündük. Saifiz Türkiye ile de inişli çıkışlı bir ilişkim oldu. Genellikle bisikleti spor ağırlıkla ele alan bir yayın olduğu için fazla destek veremedim. Ancak biraz ulaşınca gündelik hayatlı bisikleti dair gibi sayfa açıldıkça Hülya Koç ve Zülyana Bulling gibi isimlerle röportaj yapma fırsatını yakaladım. Bu ilk yayında benim de İstanbul'da bisiklet sürmeye başladığımda trafikte şartları iyileştirmek, farkındalığı büyütmek, daha çok fark edilmek, ses getirmek için ne yapılabilir diye kendi kendime sormaya başladığım zaman Sosyal medyada bir hareketle karşılaştım. Bisiklet yoluna sahip çıktımın adı ve Bağlaçaklısı'nda 2012 yılında yani 8 sene önce kışın en çamonlu zamanda yapılan bisiklet yolunda bisiklet trafiği oluşturmak için kurulmuştu. Bugün konuklarım bisiklet yoluna sahip çık hareketinin ve daha sonra ekibi daha da büyüterek BYSÇ'yi de içe çatı altına alan bisiklet dolaşım platform temsilcileri Engin Ertekin ve Gökser Özyozanlar hoş geldiniz. Merhaba.
1: Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Kendinizden biraz bahseder misiniz, siz de kendinizi mısınız Engin? Önce senle başlayalım.
2: Merhaba herkese, Engin Ertekin. 1973 İstanbul Kadıköy doğumluyum. Üniversite yıllarından beri, Hacettepe'de, Ankara'da okudum bu arada. Üniversite yıllarından beri bisikleti hem hobi hem de ulaşım amaçlı olarak kullanıyorum. Yani 90'lı yıllardan bu yana diyebiliriz. Ee, ve e, halen de dönem dönem e, bisiklet ulaşım platformu ve daha öncesinde bisiklet yoluna sahip çık. Ve ondan önce de 29 Ekim bisikletçileri gibi e, ses getiren etkinliklerle de e, görevimizi yapmaya devam ediyoruz gönüllü olarak.
1: Teşekkür ederiz Egi. Ee, Göksel. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba. Adım Göksel'le Özezanlar. 1968, ben de Kadıköy doğumluyum. Hatta Kadıköy'de yaşıyorum bu zamana kadar, 50 yaşım şu anda. Ee, i̇lkokulu örnek Örnekhal'da okudum. Yani Bağdat Caddesi üzerindeki okulda, Göste Porta Okulu'nda devamlı da 50. Yıl Tarhan Lisesi'nde yani Cemil Topuz Caddesi'ndeki olan e, lisede okudum. Üniversitede İstanbul Üniversitesi'nde İktisat bölümünden mezun oldum. Ben bisikletler 2010 senesinde e, evim o tarafta olduğu için e, ulaşım amaçlı olarak kullanmak e, mahalletinde başlamıştım. Daha, daha önceden zaten küçüklüğümüzde bisiklete biniyorduk. Fakat ulaşım e, amaçlı olarak e, Bağdat Caddesi civarında Arabayla ilgili park sorunları, çeşitli sorunlar olduğu için bisikleti daha çok e, alışverişe giderken, işte bir takım banka işlemlerini yaparken falan kullanıyordum. 2012 senesinde e, Bağdatçası'nın yapılan bisiklet yolunun e, bir günde yapılıp, bir günde, yani daha öncesinde hazırlanıp bir günde e, ulaşım açılıp kapanmasının ardından yapılan ilk eylemde e, bulundum. E, neden yapıldı, neden kaldırıldı hesabı. Ondan sonraki zamanlar süreçte zaten yaklaşık bir seneye yakın her pazar, elimden geldiğince çok sık bir şekilde e, o eylemlere katıldım o eylemler e, ses getirene kadar e, o eylemlerin içindeydim yani şimdilik söyleyeceklerim evet. bu kadar
0: evet e, bunları e, zaten e, biraz sonra daha detaylı konuşacağız sekizler olduğu neler olduğunda e, burada iki konukta da katiköylü. ben e, 15 gündür e, katiköylü olduğum için e, diğer iki konuk konuya daha vakıf e, caddelerin bağlayacaklısını özellikle e, geçmişinin çok daha iyi biliyorlar ee, bu arada biz ekip olarak COVID-19 tecrüllerini uygulamaya devam ediyoruz ve programı online platform üzerinden gerçekleştiriyoruz. Olası bağlantı ve teknik sorunlarımız için şimdiden özür diliyorum. Ee, şöyle o zaman konuya gireyim. Bugünkü yayın konumuz e, 19 Mayıs zannediyorum. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı da içine alan. 4 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması yaşadık. Bu arada İstanbul'un Katıköy'de, Katıköy'de, Katıköy içerisinde ana arterlerinden bağlatacak bir gösterdiği ışıklarda bir hareketlilik başladı. Biz hepimiz evlerimizdeydik ve bu hareketliliği sosyal medyadan fark ettik. Bu hareketli bir bisiklet yol çalışmasıydı ve hepimizi aslında 2012 yılında tanıştığımız o bir gecede kaldırılan ve sonra... Kalıntı çizgiler üzerinde bisiklet sürerken benim sizle tanıştığım bisiklet yolunu o anlara götürdü. E, neler olmuştu o zaman diye bir e, enginle sormak istiyorum. Yani nereden başladığı Balacat'ı bisiklet yolun hikayesi?
2: E, şimdi dediğin gibi süreci baştan sona çok net bir şekilde bizzat yaşadığımız ve deneyimlediğimiz için ee, o döneme ait belgesel niteliğinde bütün hangi tarihte ne oldu vesaire hepsi elimizde mevcut fotoğrafları, videoları vesaire. Ee, o süreci bilmeyenlere hatırlatmak için neler olduğunu veya e, o dönemi yaşayanları da tekrar hatırlatmış olmak için çok kısa bir kronolojik sıralamadan bahsetmek istiyorum. Şimdi e, Bağdat Caddesi'nde ilk bisiklet yolu projesi ki bu olarak bunu geçtiğimiz günlerde de paylaştık sosyal medya hesabından. 26 Nisan 2012 tarihinde İBB'nin o dönem çalıştığı bir e, tasarım şirketi var, Metropol Kentsel Tasarım diye. Ve bu, e, bu firma YouTube hesabından birinci etap videosu diye e, bu Kızıl Toprak bölgesinden Fenerbahçe'den doğru giden bölümün bir e, videosunu paylaştı. Proje videosunu Nisan 2012 ki biz biliyoruz ki aslında 2011 sonlarında bu işler e, konuşulmaya başlanmıştı. 15 Kasım 2012'de ilk defa fiziki olarak bir değişik oldu Bağdat Caddesi'nde ve sol şehit üzerine çizgiler çizilmeye başlandı. İlk başta insanlar bu otobüs yolu mu olacak vesaire herkes birine sormaya başladı. Ve zaman içinde bunun işte bisiklet levhaları da konulunca bisiklet yolu olduğu ortaya çıktı. Ve ben ve Soner Sözer adlı arkadaşım kendisine selam ederim buradan. Bir tur esnasında bu yolun aslında yapılacağı belli. Bu yolu biz sahiplenelim, sahip çıkalım Kadıköylüler olarak. Ve burada bir etkinlik başlatalım. Farkındalık yaratmak için tamamen gönüllülük esasına göre. İnsanlar bu yolu görsün, bu yolun otobüs yolu, aslında bisiklet yolu olduğunu ve ulaşım amaçlı yapıldığını ve Göztepe'den ve belki daha sonra da Bostancı'ya bağlantısı yapılacaktır. Bostancı'dan Kadıköy'e ve diğer noktalara, işte ulaşım noktalarına bulaşım ee, amaçlı gidebileceğimiz bisiklete gidebileceğimizi gösterelim herkese e, diye. Ee, bir e, etkinlik başlattık bisiklet yoluna sahip çık diye kısaca BESH'e. Ve 25 Kasım 2012 Pazar günü ilk etkinliği yaptık. Yaklaşık e, 15-20 kişi katıldı diye hatırlıyorum. E, ve ondan sonra e, 2 Aralık Pazar gününde ikinci etkinliği yaptık. Ama hala çizgiler var sadece yolda. 5 Aralık Çayşamba günü. Bu arada Aralık olduğunda dikkatinizi çekelim. E, İBB'nin o dönem yaptığı çok büyük stratejik hatalardan biri. Evet, çok, e, bisiklet kışın,
0: kullanımının kışın, çok düştüğü, evet,
2: evet. evet, Kışın yapılmış olması. 5 Aralık çarşamba günde çeşitli levhalar asılmaya başlandı. Gösterp ışıkların gerisine itibaren işte e, yavaş yavaş araçların sağa doğru gitmesi gerektiği çünkü sol şekilde bisiklet yolu. Şu anda var öyle levhalar zaten. E, tekrar kondu. E, ve bisiklet yoluna dair yol boyunca bir takım işaretlemeler oluşmaya başladı ve artık insanlar tamamen öğrenmiş oldu burada bir bisiklet yolu yapılacağına dair. Ama hala sol şerit açık bu arada. Sol şeridi de araçlar kullanıyor. Çünkü sadece çizgi var. 9 Aralık pazar günü 3. etkinliğimizi yaptık. Ve giderek artıyor tabii bu etkinlik yaptıkça insanlar da sosyal medya, o zaman tam sadece duyurabiliyorduk. Bu kadar sosyal medya mecrası bu kadar geniş değildi. Facebook'tan duyurarak ve her geçen hafta işte 20'den 40'a, 40'tan 60-70'lere kadar çıktığımız oluyordu. Ve 13 Aralık Perşembe günü esas işte e, dağının kuyruğunu koptuğu e, gün diyebiliriz. E, Perşembe sabahı, sabah 9'da hatta onun görüntüleri, videoları vesaire de var bizde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri bisiklet yoluna göster parkından başlayarak bu separasyon malzemeleri dediğimiz işte bir takım e, dubalar, tam dubada denemez de e, daha farklı malzemeler yani yoldan ayıracak tarzda ee, ve bisikletlere özel min trafik lambaları da koyacak şekilde yavaş yavaş gün boyunca ilerledi ee, Çift uzar bölgesine kadar yaptılar akşama doğru. Fakat o esnada tabii e, sol şeritten ilerleyen araçlar bir şerit değiştirmek zorunda kaldığı için araç trafiği çok fazla arttı. Zaten Bağdat'te her zaman yoğun. Ve bir de Perşembe yani hafta içi bir gün olması sabah olması tam o güzel gün üzerinde iki önemli e, lise vardı hala var. Dolayısıyla çok ciddi bir trafik oluştu orada. Bekliyorduk zaten böyle bir şey ama perşembe günü hafta içi yapmasını beklemiyorduk İBB'nin o dönem. Ve dolayısıyla tüm gün boyunca hem Kadıköy Belediyesi'ne hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne daha sonra öğreniyoruz ki anormal derecede tepkiler ve şikayetler yağmış. Hem orada araç sürenler tarafından hem orada oturanlar tarafından oradaki esnaf tarafından ve e, okul ee, okul yöneticilerinden çok emin değilim ama veliler tarafından okulda e, öğrencileri bırakan çünkü e, oraya hem servisler park ediyor sağlı sollu ve karşılıklı ilkokul var çünkü e, hem de özel araçlarıyla e, öğrencileri bırakan veliler e, yüzünden çok fazla şikayet oldu ve ertesi gün e, yani 14 Aralık 2012 Cuma günü sabah apar topar bütün malzemeler kaldırıldı hmm. ve yol kaderine terk edildi eski çizgili dönemine döndü ee, biz hemen o günün akşamında e, eylem yaptık ve 16 Aralık pazar günü de e, çok büyük bir duyuru yapıldı bütün bisiklet grupları tarafından ve çok büyük bir eylem gerçekleştirdik. E, neredeyse bine yakın bisikletli evet. orada yol boyunca e, bütün medya mensupları da geldi televizyon kanallarında yayınlandı bu e, gidiş dönüş e, sürdük çok sayıda bisikletli çoğu grup destek verdi. Ve bu şekilde artık tüm Türkiye duymuş ve öğrenmiş oldu bu yolun ne şekilde kaldırıldığını. Ve biz her hafta devam ettik karkış demeden o etkinliklere. Daha sonra İBB'de bir sürü biz de bu sefer şikayet ettik. İBB'den bize verilen cevap işte yolda bir takım düzenlemeler yapılacağı ve bu yolun daha sonra tekrar yapılacağı ile ilgiliydi. Yani işte park cepleri olsun, araçların park cepleri olsun... Yolda bir takım düzenleme yapılacak diye bilgi aldık ama daha sonra malumunuz hiçbir şey hareket olmadı. Ve e, yaklaşık bir, bir buçuk sene sonra da e, bütün o yoldaki çizgiler de kazındı ve çizgiler de tamamen yok olmuştu. E, bu şekilde şu an için özetleyebilirim kronik sırayı ve benzer süreci de bugünlerde yaşıyoruz. Öyle bağlamış olayım şimdilik.
0: Evet e, bugün e, yani bugün derken bu işte, e, programı açarken de söylediğim 19 Mayıs e, sefer açılması olduğu eee 4 gün içinde Bağdat trafiği bak kimse yok ya. Eee yolu. E, galiba eski o Metropol şirketinin çizdiği projeye de gayet uygun e, ve benzer bir şekilde ama elbette o işte separasyon malzemeleri vesaire farklı. Ee, ama e, bir de galiba Kızıl topraktaki yolun e, konumlandırması şu anda e, farklı. O zaman orta şeritteydi, şimdi evet. e, şimdi değil. E, ama mesela bizim önerilerimizden bir tanesi eski haline getirilmesi e, gibi. Yani şu an şu an e, bir, bir önemli bir fark olarak kimsenin olmadığı tam yaza girdiği. Bu arada yaz-kış şöyle yani birçok e, ne diyeyim hani ee, çok uzun süre bisiklet kullanan insanlar yaz dış gene kullanıyorlar. Ama e, özellikle yazın e, daha hafif sokağa çıkabildiği için insanlar bisikleti biraz daha e, fazla tercih ediyorlar. Daha kul, daha risikler yok, daha hava şartları iyi vesaire daha hafif geliyor ve daha çok kullanılıyor. Bunun için e, yaz aylarında yapılan bisiklet yolunda Üstelik okulların da kapalı olmasının da etkisiyle işte o tepkilerden de belki ilk başta bir yol oturana kadar bitiyor vesaire. Neyse uzaklayalım. Sekiz sene önce bir yol orada kalabilseydi eğer direnebilseydi ama bir gecede hiç direnemedi. Yani bir gece içinde nasıl bir şikayet aldıysa yok oldu. Bu sefer bu sefer durum ne? Bu sefer şikayet alıyor mu Engin?
2: E şikayet alıyor. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle zaten görüştük. Bir keşif sürüşü de gerçekleştirdik geçtiğimiz hafta. Önerilerimizi zaten herkese açık bir şekilde sosyal medyadan paylaşmıştık. Ve herkeslerin de fikirlerini belirtmesini istemiştik. Çok güzel bir fikirler geldi. Bisiklet ulaşım platformu takipçilerinden. Bunları hepsini bir araya getirip, derleyip, toparlayıp İBB'ye ilettik. Toplamda en son haliyle 25 maddelik bir öneri ve talep paketi gibi bir... Paket ilettik. Ee, tabii evet, yazın olması e, avantajdı. Evet sokağa e, çıkmaya sayesinde aslında ve nispeten insanların evden çalıştığı trafiğin daha az yoğun olduğu nispeten dönemde yapılması bir avantaj. Ama tabii yapılan hatalar da var halen. Örneğin e, yine insanlara yeterince bilgi verilmeden bu yolun yapılması biraz apar topar emrivaki olur gibi. E, belki de öyle yapılması gerekiyordu. İlk başta yavaş yavaş başlansa yine aynı süreçler yaşanacaktı belki de. Ee, ama bir şekilde yapıldı. iyisiyle kötüsüyle. Ee, sağda mı olur solda mı olur onun da tartışmaları yapılabilir. Ama şöyle bir takım bazı e, temel noktaları bir kere önce cebimize koymamız gerekiyor. Bir, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Göztepe'ye kadar 3 şeritli bir cadde. Göztepe'den Kızıl Toprağa kadar 4 şeritli bir cadde. Siz o 4 şeridin bir şeridini bisiklet yoluna ayırdığınız zaman 3 şeritli cadde devam ediyor. Dolayısıyla trafik akışı açısından Bostancı-Göstepe arasındaki süreçte hiçbir fark yok. Bu çok önemli bir nokta. Bunu o caddeyi kullanan çoğu insan farkında bile değil.
0: Şurada galiba şöyle bir problem var. Ee, sağdan gidersek sağdaki iki şerit istifini bozmuyor. Ama sonrasında... Ee... Soldaki şerit e, sağ şey oluyor yani sollu orta bir, birbirine giriyor o, o en sağ şey yapmıyor. Evet. Yani orada şerit nerede ekleniyor sağda mı ekleniyor solda mı ekleniyor göstereceğim.
2: Sağda ekleniyor yani sağda e, ekleniyor. düz giderken 3 şerit düz gittiğiniz zaman sağ tarafa dördüncü bir şerit ekleniyor bir anda evet, ya yani. yani Orada 3 Dolayısıyla... şeridin
0: birden kalması lazım o da, onu yapmadığı için e, trafik yönlendirmeleri. Ee, evet, şu an evet, evet orta ve e, sol şerit sanki böyle birbirine boğuluyormuş e, şey oluyor halbuki ortada bir yana kaysa sağda bir yana kaysa falan onlar akacak var ee, evet yani ya, insanlar çoğunsa
2: gibi. bunun değil <gülüyor> evet ve soldan gelen araç e, tabii karşısında bire bisiklet yolunu görünce bir sağ şeride kaymak zorunda kalıyor o burayı kapatmışlar bir şerit eksiltmişler nasıl olur bu iş gibi tepkiler gösteriyorlar maalesef evet. ama halbuki şerit sayısı aynı <gülüyor> evet Diğer taraftan Bağdat Caddesi yıllar önce alınan bir kome kararına göre diğer İstanbul'daki pek çok cadde gibi Bağdat Caddesi de birinci derecede e, acil afet ulaşım yolu. Bu şu demek o caddenin ne sağına ne soluna hiçbir şekilde park edemezsiniz, duraklama yapamazsınız. O cadde parklanmaya kapalı. Ama e, maalesef e, burada bisiklet yolu olsa da olmasa da trafik olmasının en önemli sebebi parklanmalar. Hani sağ şehirde hadi park ediliyor fakat bazı bölgelerde sola da park ediliyor. Dolayısıyla bunun önüne geçecek tek bir kurum var. O da İstanbul Emniyeti, trafik polisi. Eğer e, trafik polisi e, yıllarca, yıllar öncesinden ve düzenli ve sürekli olarak burada ciddi bir denetim yapsa, çok ciddi kimse, hiç kimseyi gözetmeksizin istisnasız herkese cezaları uygulasa zaten otomatik olarak Bağlantısı trafiği kendinden rahatlayacak zaten. Ama bu uygulanamadığı için veya uygulanmadığı için, ee, mevcut durumda zaten bağlatacaklısının durumu bilenler biliyor sürekli bir trafik olur ama şu anki insanların genel şikayet ettiği şekilde bisiklet yolu trafiği oluşturmuyor trafik zaten var oradaki trafiğin sebebi otomobillerdir evet.
0: ne, neden ne yapıyor otomobiller ee, yani,
2: otomobiller e, hatalı
0: farklanma hatalı en önemlisi farklandı.
2: şu hatalı farklanma çünkü İnsanlar çok tepki gösteriyor mesela bisiklet yolu şu an büyük kampanyalar yapılıyor biz duyuyoruz öğreniyoruz muhtarlara inanılmaz dilekçeler sunuluyor ve bunlar İBB'ye gidiyor muhtemelen çok ciddi bir kampanya var şu an halk tarafından bisiklet yolunun kaldırılmasına yönelik yani 8 sene önce yaşadığımız şeyi belki bir günde o an çok uzun yaşayamadık 24 saatte olduğu her şey ama şu an o süreci yaşıyoruz. İnsanlar ama şunu itiraz etmiyor. Neden burada park ediyorsun veya park eden araçlara tepki göstermiyor? Bisiklet yoluna gücü yettiği için muhtemelen bisiklet yoluna. Diyorlar ki sahilde sürün kardeşim burada bisiklet yolunun ne işi var diye. Sahildeki yollar gezi amaçlı parkurlar. Orada ulaşım sağlayamazsınız. Arkadaşınızı veya tek başınıza yavaş yavaş bir tempoda deniz gelerinde sürebilirsiniz elbette. Bu da gayet güzel ama ulaşım amaçlı kullanan pek çok insan var e, bisikleti. E, dolayısıyla bu yol ulaşım amaçlı yapılan bir yol. Ha, eksikleri var mı? Elbette var. Onunla ilgili zaten bir sürü öneri sunduk İBB'ye. Tamamlanması gereken bağlantılar var. Onlardan da bahsedeceğiz. Ama bu önemli bir başlangıç. Bağdat Caddesi'nde yapılan her şey çok dikkat çekiyor ve diğer bütün ilçelere ve hatta şehirlere örnek olacak bir uygulama olabilir. O yüzden biz bu yolu savunuyoruz. Savunmaya da devam edeceğiz. Elbette hatalarını düzeltmek için İBB görüşeceğiz. Ama Sürücü, örneğin iki gün önce çok ciddi bir kaza oldu Bağdat Caddesi'nin alt tarafındaki Cemil Topuzu Caddesi'nin sahil yolunda. inanılmaz bir süratle bir araç bir binanın otoparkına girdi paramparça oldu araba. Ee, yani herkes güvenli mi değil mi sol şehit değil mi? Siz de o zaman eğer kurallara uymayan sürücüleri uyarmadığımız veya ceza kesmediğimiz sürece yaya olarak o cadde yürümek de çok büyük tehlike. Kaldırım var bunun... Evet yani kaldırımda da siz yürüdüğünüz zaman ki bundan birkaç ay önce de bir çift bankta kaldığında bankta otururken üstlerinden araba geçti örneğin. Yani daha öncesine yönelik bir çiçekçi ezilmişti şaşkın bakkal tarafında. Evet. Daha önce de bir sürü kaza örnekleri var. Dolayısıyla burada problem araç sürücüleri. Hem hız yapan araç sürücüleri hem caddenin tıkanmasına sebep, park ederek tıkanmasına sebep olan araç sürücüleri Zama, dönem dönem öyle bir şey oluyor ki bir şehirde bile düştüğü oluyor Suadiye veya e, Şaşkın Bakkal bölgesinde yani ama kimse buna ses çıkartmıyor
0: hiç saymadım ama Göksel sence kaç tane e, hız kesici vardır böyle kocaman e, bombeler yapıyorlar asfaltın caddesinde çünkü Engin'in bahsettiği sorundan dolayı inanılmaz bir e, hız şeyi var orada
1: problemi. E yani şimdi bombe olaraktan şöyle söyleyeyim caddede Bosistan ışıklarda bir tane var e, devamında yani Göksel ben... ışıkları geçtikten sonra var Devamında, Devamında e, Selami Çeşme Işıklar'dan sonra var. Yani En çok kazanın olduğu bölge. Çünkü Bağdat Caddesi'ndeki kazaların e, %50'sinden fazlası aslında şeyden, e, Göztepe'den sonraki kısımda meydana geliyor. O çünkü oradaki kısım şerit, 4 şeride çıktığı için araçlar orada daha fazla hızlı yapmaya başlıyor. Biraz orada trafik yoğunluğu da az olduğu için. Yani özellikle gece saatlerinde. Şimdi mesela örnek verecek olursak e, Bağdat Caddesi'nin Bostancı-Göztepe e, arasındaki bölgesinde Özellikle Suadiye Şaşkın Bakkal bölümünde akşam saatlerinde biraz trafik oluyor. Dolayısıyla arabalar hız yapamıyor netice itibariyle. Fakat Şaşkın Bakkal'ı geçtikten sonraki kısımda araçlar anormal derecede hız yapmaya başlıyor. Ki zamanında biliyorsunuz Selin e, diye bir kızcağız ölmüştü. Çok gece ge, geç vakitlerinde. Daha ileriki saf, safhalarda Caddebosan, Göztepe ve devamında daha da fazlalaşıyor. Çünkü 4 şeride çıkıyor yol. Daha evet. bir e, Şu andaki bisiklet yolu bile aslında çok güvenli değil. Yani gece saatlerinde orada hız yapan araçların. Ee, deli gibi araba kullanan insanların e, şeyine kalıyor. Tabii kasis yaptılar. E, Gösterp ışıklardan sonra yaptılar. E, çift havuzlar ışıklardan sonra yaptılar. Selam Çeşim ışıklardan sonra tekrardan yaptılar. O bir neyse önlüyor tabii ama. Ama
0: orada yavaşlayıp sonra e, arabalar tekrar hızlanıyorlar. Peki sanki yani, bisiklet yolu hı. neden e, solda yapıldı? Yani ikidir aynı şey yapıyoruz. Solda
1: yapıyoruz. Birincisi, bir, birincisi bölümüne bir şey diyemiyorum. Yani o yapılmış, öyle bir proje yapılmış, öyle uygun görmüşler. Ee, bir de Bağdat Çatsı'nda biliyorsunuz bir otobüs dolmuş trafiğiyle var. Yani dolmuşlar durup dururken ara, yolcu alıyorlar bilmem ne alır. Belki o düşünerekten solda parklanma olmadığı için daha rahat olur, daha insana sürebilir falan gibilerinden. İşte e, 2002 senesinde, e, daha öncesinde Baydat Cadd'ın hikayesini anlatmak e, gerekirse, 2002 öncesinde 4 şerit olarak gidiyordu Bostancı'dan Göztepe'ye kadar da. Fakat o bölümde e, insan e, yürüyüş trafiği, yani kaldırım trafiği biraz fazla olduğu için orayı 3'e indirdiler. Yani insana daha çok yürüyüş yapsın, daha çok yürü, e, şey yapsın diye Göztepe'den sonrasında Biraz da trafik fazlalaştığı için orasını bıraktılar. Yani 2002 senesinden sonra Göztepe, Kadıköy arasındaki bölüm 4 şerit olarak yani 1987'deki şeyi kaldı, e, orijinal tablosu kaldı. E, tabii e, 2012 senesine gelince e, deli gibi 3 e, Bostancı Gözte Göztepe arası 3 şeritken öbür tarafta 3 şerit olarak devam edebilir. Sadece teknik olaraktan sol şeridin sağa kayması durumu vardı. Bu insanları tabii yanlış Yani. E, o bölgede çok bilinçli insanlar vardır. Bunun zaten böyle olmayacağını bilirler ama neticede bir trafik tıkandığı zaman ya bunun nedeni işte bir yolunu falan diye şey yapıyorlar. E, sağ tarafı yapmamalarının sebebi e, dolmuşlar ve otobüslerin e, sürekli olarak orayı rahatsız edebileceğini düşündüklerinden dolayı bence sola yapmış e, oldular. Yani e, solda olması zaten e, dezavantaj değil, avantajdır bence de. E, fakat 2012'de yapılan bir projenin aynısının 2020'de yapılması bizim için biraz şey oldu. Yani biz o kadar eylem yaptık. Burada eksikler, yanlışlar var. Ee, bir takım şeyleri düzenleyip yani o zaman niye kaldırıldı bu? Yeni bir şey yapalım ki e, yeniden düzenleyelim falan gibiler. Ön çalışma yolu o yolun öyle şekilde yapılması daha mantıklıydı. Bir sokağa çıkma yasağında ya, yapılan zamanlama çok doğru. Mayıs ayı çok güzel bir zaman. Ee, hem okullar tatil e, hem yaz başı evet güzel bir şey ama aynı projeyi aynı şekilde yapmanın ee, çok anlamlı olmadığını e, ben de şey yaptım. Çünkü aynı sorunlar tekrardan gün yüzüne gelecekti. Aradan 8 sene geçmesine rağmen. Ki evet, trafik e, daha evet. çok arttı. Biliyorsun yani trafiklerin artması daha fazla, daha fazla e, araç trafiğe çıkıyor. Falan yani, yani
0: bireysel araç kullanımında hmm. e, epey bir artış var. Bence de e, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sol şeritte e, olması işte ara sokaklarla kesişim var bisiklet yolunun ama Sağ şeritteki o dolmuş otobüs trafiğinden çok daha az e, muhtemelen trafik kesişimi e, evet. oluyordu. E, bunun dışında da evet yani biz bu e, sürecin bütün aşamalarında bulunmuş yani şurada 8 senelik bir süreçten bahsediyoruz. Burada, evet. olduğu için e, Bütün aşamalarında bulunmuş bir ekip olarak burada aslında ilk yapımı da evet savunduk ama bütün eksiklerine, bütün güvenlik açıklarına diyelim rağmen çünkü bir şeyin yerleşebileceğini ancak böyle yerleşebileceğini, işte engin yeni başı dediği gibi eğer bostancıya devam edebilecekse bunun şu, şu arayı belki yapıp bu, bunun yerleşmesiyle yani bu toplumsal hayata da yerleşme oluyor aslında bir yandan bisiklet için ee, bu, bunun yerleşmesiyle bunun devam edebileceğini ve gelecek nesilere belki buradan bir şey bırakılabileceğine inandığımız içindi. Şimdi yeniden yapılırken eski hatalardan ders alınması aslında daha iyi olurdu. Buna rağmen bir öneri listesi de aslında kitlesel destekle değil mi bisiklet dolaşım platformunun bütün o e, şu anda daha fazla olan e, sosyal mecraları e, kullanıyor çünkü bütün sosyal mecraları kullanıyoruz. O oralardan e, öneriler topladık değil mi bisiklet kullananlardan araç sürücülerinden hatta esnaftan e, biraz bu süreçten ve toplu önerilerden bahsetmek ister misin?
2: Evet, şimdi onları bayağı dediğim gibi 25 maddelik paket vardı. Ama ondan öncesinde şöyle bir şey de bahsetmek istiyorum. Şimdi bisikletliler tarafından da, bazı bisikletli arkadaşlarımız tarafından da hani bu yolun işte güvenli olmaması, sol şeritte olması veya yetersiz bir mesafede olması gibi eleştiriler var. Haklı eleştiriler olabilir. Tabii hepsi tartışılacak şeyler bunlar. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bu bir anda olacak bir şey değil. Hele bile bizim ülkemizde, hele İstanbul'da, hele Bağdat Caddesi gibi bir yerde. Çok uzun vadeli bir süre. Şimdi şöyle düşünün. 8 sene önce zamanın belediyesi, direnseydi ve o yol kaldı varsayalım 8 yıldır düşünün ki o yol sol şeritte var evet. o zaman belki 100 kişi kullanacaktı günde diyelim şimdi o 8 yıl içinde zaman içinde yani şu an bile pek çok insanı görüyorum ben hemen yani her gün kullanıyorum o yolu ee, hiç muhtemelen hiç caddede bisiklet sürmüş insanlar olduğu çok belli ailecek çıkanlar bir yolu görmek için e, buna cesaret edebilen insan sayısı çok fazla oldu şu bir aylık süreçte Düşünün ki 8 yıldır o yol var ve şu an bulunduğumuz nokta 10 yaşında, 8 sene yaşında, 10 yaşında olan için şu an 18 yaşında deli gibi belki o yol üzerinden veya farklı bir yoldan daha cesaretlenip bisikletle okuluna veya üniversitesine veya işine her neyse gidebiliyor olacaktı. Ve 8 sene sonra yani bugün belki biz belki daha da öncesinden belki 3 sene öncesinden diyecektik ki İBB'ye kardeşim bu yol bize yetmiyor bize bunun Bostancı bağlantısını yap. Bize bunun Rıht'ın bağlantısını yap. Bize bunun minibüs caddesinde farklı bir versiyonunu yap deme durumumuz olacak. Çünkü sayımız artacaktı. Çünkü hiç şu an aklında bile aklına gelmeyen insanlar bile bisikletle ben ulaşımı sağlarım diye hiç düşünmeyen insanlar bile belki bu 8 yıl içinde o trafiğe katılacaktı bizimle beraber. Dolayısıyla şimdi sıfırdan başlıyoruz. Zamanda yapılan hatalar yapacak bir şey yok. İşte bu sıfırdan yapılan da Göksenin dediği gibi bazı hatalar tekrarlanmaması için keşke önceden ee, bizim gibi bu işin içinde en baştan beri olan diğer bir sürü bisiklet grupları var, dernekler var. Onlardan da fikir olarak yapılsaydı belki daha sağlıklı olacaktı. Her ne kadar bir çalışta yapıldı gerçi ama bu yol üzerinde herhangi bir şey yapıldığını sanmıyorum. Ee, ya bu önemli
0: biz... çünkü ben e, şunu da söylemek istiyorum. Bu arada bu hani bu buyla bu ilgisi benim kisa fikrim. Çünkü şu an bunun kararını verenler de İzmir'den aslında İstanbul'a gelmiş insanlar bu, bu karar verdi. Yani burada aslında İstanbul'da yerleşik olarak bu kadar zamandır, sadece süreci takip etmiş olma benimdi. Ee, aynı zamanda bu çevreyi bilen, yani ben onlardan daha fazla biliyorum sonuçta. Ee, o yüzden e, bu, burada bu, bu, da, bu, da çok, bu da çok önemliydi bence. Buna eklemek istedim sadece. Benim fikrimdir ama yani.
2: Evet evet o da o da o da tartışılabilecek bir konu. Ee, şimdi İBB'ye bizim yaptığımız öneriler bunu zaten sosyal medyada gayet açık bir şekilde paylaştık ve ilettik ee, bunların bir kısmında yaptığımız keşif turu esnasında kabul gördü çünkü ulaşım daire başkanı yani. direkt e, bu işin için bir numaralı kişiyle beraber yaptık bu turu ee, ee, Dolayısıyla onun da pek çok konuda onayını aldık ee, ve devamında bekliyoruz elbette diğer taraftan esnafla da görüşüyoruz daha doğrusu esnaf bizi buluyor e, taleplerini iletiyor, şikayetleri var. Özellikle Kızıltoprak bölgesinde ciddi problem olduğunu farkındayız ve biz de esnafı da çünkü biz sadece bisiklet yolu olsun da ne olursa olsun kimse bizi ilgilendirmiyor demiyoruz. asla böyle bir pozisyonda değiliz zaten. E, sadece herkes için ortak optimum bir nokta bulmak gerektiğini düşünüyoruz. E, şimdi bu 25 maddenin hepsini bilmiyorum. Vaktimiz var mı? Hepsinden bahsedeyim mi? E, şimdi yolda yapılması gerekenler diye bir başlık adı altında mini trafik lambaları çok önemli. E, gidiş yani trafikle aynı istikametteki ışıklar evet bisiklette bulaşım aracı olduğu için bütün trafik ışıklarına uymak zorundayız izlerle. Görebiliyoruz
0: e, zaten o ışıkları.
2: Görebiliyoruz zaten araçlara yanan ışıkları görebiliyoruz ama ters yönde sürdüğümüz zaman e, bazı noktalarda yayalara yani e, o kesişme noktasındaki yayalara yanan ışıktan çıkartabiliyoruz. Bazı noktalarda hiç göremiyoruz. Bunu yaptığımız keşifte çok net bir şekilde belirttik. Onlar da zaten bunun farkında. E, fakat şöyle bir durum var bu yol pop-up yani geçici olarak yapıldığı için e, şöyle bir paradoks var yani aslında yolu pop-up yaptık önce bir trafiği izleyelim diyor İBB. Biz de diyoruz ki yolu en azından minimum düzeyde güvenli hale getirin çok bariz sorunlar var ters yönde giderken özellikle gerçekten ciddi kazalar yol açabilecek problem bu. Yani kime kırmızı, kime yeşil yandığını göremiyorsunuz, anlayamıyorsunuz ve dümdüz gidebiliyorsunuz veya yaya geçildiğinde bir yaya çarpma durumunuz olabilir, bir arabayla çarpışma durumumuz olabilir. Bazı temel konuları en azından minimum bunların yapılması lazım. Sinyalizasyon tabii bunlar ek maliyetler elbette. Anladığım kadarıyla İBB'nin planlaması biz minimum düzeyde bir yol yapalım, kullanıma bakalım ondan sonra bunu kalıcı hale getirelim diye bir planlamaları tabii.
0: var. Onlar da bir sonuçta masrafa girmiş oluyorlar aslında bir e, Tabi Ama
2: bir şey yapıyorsanız onu e, tamam dört dörtlük her an her şeyle zaten yapmak mümkün değil. Zaman için evet. insanlar kullandıkça eksikler ortaya çıkacaktır. Zaman için düzeltmeler elbette yapılacaktır ama siz bunu minimum şartlarda güvenli hale getirmek zorundasınız. E, iyi bir olarak. Evet. Eğer bunu yapamıyorsanız o zaman hiç yapmayın bu yolu. Çünkü evet biz tecrübeliyiz ama ilk defa yolu çıkacak İnsanlar olacak, gençler olacak. Yaşadıkları en ufak bir olumsuzlukta birdenbire belki o yola girmişken, bisiklet ulaşım yoluna girmişken bir daha geri dönmemek üzere belki de vazgeçecek o yoldan. O yüzden bazı konular çok önemli. Bu vesileli buradan tekrar iletmiş olalım, İlet, iletmiş olalım kendilerine. Ee, çok acilen, e, güvenli aşamasında bazı kritik noktaları acilen hayata geçirmek gerekiyor. Bunlardan en önemlisi de mini trafik lambaları özellikle ters yönde.
0: Başka takılması neler
2: standart olan şeyler bozuk ve çukurlu bölümler var onlar zaten düzeltiliyor onlar hani problem değil bazı bölgelerde budanması gereken dallar var bisikletin ona direkt içine giren onlarla ilgili onay aldık onlar da yapılıyor onu biliyoruz caddeye bağlanan, bağlanan sokak başlarında uyarı levhaları var ama bu bizim için çok yeterli değil daha büyük ve daha anlaşılır ve sağdan ve soldan gelen bisikletliye yol ver tarzında çünkü her iki, çünkü caddeye doğru çıkan, soldaki bir sokaktan caddeye doğru çıkıyor. Refleks olarak herkes sağına doğru bakıyor. Çünkü trafik hep oradan attığı için ters evet, yöne bakmaya evet. ihtiyacı hissetmiyor. Ama ters yöne artık bisikletler de geliyor. Dolayısıyla bunu hatırlatacak e, önemli, büyük e, uyarı levhaları gerekiyor. E, tabii sıkışık trafikte özellikle motosikletliler, e, iki tekerli dostlarımız diyoruz biz onlar için elbette ama... Maalesef çoğu motosiklet, özellikle kurya motosikletleri çok sık şekilde kullanıyor. Biliyorlar aslında o yolu kullanmamaları yedekli ama tabii kolaylarına geldiği için çok yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Buna karşı da uyarı levhaları, motosikletli giremez. Hani bilmeyenler de olabilir gerçekten aralarında. Bu levhaların konmasını istedik. Bağdat Caddesi üzerinde, yani caddenin üzerinde işte nasıl bayramlarda vesaire böyle pankartlar asılıyor, bayramınız kutlu olsun gibi... Benzer bir şekilde kalıcı olacak şekilde reklam panoları veya pankartlar bisikletli ulaşıma yönelik kısa sloganlar olabilir. Veya bu yolun önemini anlatan e, işte iki okunabilir tarzda bir metin olabilir, bir cümle olabilir. Bu gibi şey insanları bilgilendirme ama çünkü insanlar çok tepkili emrivaki yapıldığını düşünüyor. Yani insanların, çoğu insanın bisiklet ulaşım diye bir şey olduğundan haberi yok zaten. Maalesef bisiklet kültürümüz olmadığı için bir farkındalık yaratmak adına e, böyle bir önerimiz oldu e evet,
0: bir de en önemli <gülüyor> yoğun eleştirilerden biri sahilde bisiklet yolu var ya zaten yani.
2: Hani... evet e, o zaten standart hatta sahilde olmasa bile yolda bile sürürsek biliyorsunuz bisiklet bir ulaşım aracı ve karayolları trafik kanununa göre her anacı her caddede ve her sokakta yani her yolu karayolunda dahi bir şeridi e, kullanma hakkına sahibiz yan yana iki bisikletle bile sürebiliriz dolayısıyla zaten bu hakkımız var bizim. Yani caddede bisiklet yolu olmayan yerlerde, bisiklet yolu olan yerlerde de bisiklet yolundan sürmek durumundayız. E, ve fakat öyle olduğu zaman bile insanlar bizi yolla e, arabalarla beraber sürdüğümüz zaman işte bir yerde kırmızı beklerken ne işin var yolda? Kaldırımda sürsene diyenler de çok. Dediğim gibi ya bu kültür meselesi. işte bu kültür meselesinin oturması böyle yollarla başlar. Dediğim gibi bu yol aslında bizler için değil bizim çocuklarımız, torunlarımız için. Her zaman bunu söylüyorum. Ee, çok uzun vadeli bakmak lazım olaya. Bir önemli konu da e, pek çok ülkede gördüğümüz, şahit olduğumuz bir şey ve çok da faydalı. İnsanlar bisikletle diyelim ki Bostancı'dan Kadıköy'e ben nasıl gideceğim bu kadar mesafe. Arabayla bile yarım saat bazen bir saat sürüyor trafikte. Yorulurum, terlerim kaç dakika sürer kim bilir kaç saat sürer arabayla bile bu kadar sürüyoruz. Halbuki hiç öyle değil. Hepimiz bunu biliyoruz. Hiç kondisyonunuz olmasa bile saatte 15 km hızla gidersiniz bisikletle normal bir tempoda istemeseniz de. Dolayısıyla mesela şöyle bir önerimiz oldu. Göztepe Parkı, 60. Yıl parkına oradan Kızıl Toprağı 2 kilometrelik mesafe var ve bunu kırmızı ışıklara denk gelmezseniz eğer 6 dakikada çok rahat bir tempoda sürebilirsiniz. Hiç efor sarf etmeden. 6 dakika sadece. Bunu belirten levhalar konmasını talep ettik İBB'den. Belli noktalar. Özellikle kırmızı ışık noktalarına ki hem yürüyenler hem de kırmızı ışıkta araçlar görsün orayı. Allah Allah ya ben Kızıl Toprağı bu kadar kısa sürede gidilebiliyor mu acaba bisiklette Gerçekten diye sorsun. Çünkü bu çok anormal bir farkındalık yaratıyor çünkü bunu ben bunu bisiklet kullanmayan bir sürü insanla bahsettiğim zaman hepsinde hepsi istisnasız çok şaşırıyor bazı mesafeler çok uzak gibi görünen mesafeler aslında çok kısa sürede alınabileceğini gördükleri zaman bu yolda yapılması gerekenle ilgili önerilerimizi trafik akışı ile ilgili şimdi kızı toprak şimdi Bağda esnaftan çok şikayet geldiğini biliyoruz Bağdat caddesi e, ne sola park etmeye alışmış olan esnaf için Maalesef e, onları dinliyoruz şikayetlerini ama maalesef onlar için yapılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü sol şehirde bu yol e, birinci derece e, ulaşım afet yolu olmasa bile normal bir cadde sol şehirde tek yönlü bir cadde zaten sola park etmek yasak bu en basit trafik kurallarından bir tanesidir. Yani bitti orada trafik polisi gördüğü zaman anda ceza kesip arabayı çekmesi lazım. Ama bunu yapılmadığı için, evet esnaf orada biz mal indiremiyoruz. Her oradaki apartmanın bulunduğu binanın bir otopark girişi var zaten. Oraya çekmesi lazım veya park cepleri var solda belli noktada Oraya park etmesi gerekiyor. Dolayısıyla yasal değil. Ne olursa olsun sol şeyde park etmek. Fakat Kızıl Toprak için şöyle bir durum var gidiş-geliş bölümünde. Ee, orada eskiden, Göksel de çok iyi hatırlayacak, e, orta bir e, refüj vardı. Yani trafiğin durumuna göre... Ee, sabahları belli bir yöne veriliyordu o orta şerit akşamları da di diğer yöne veriliyordu ki trafik biraz rahatlasın diye 2012'deki planda orta refüjün bisiklet yolu olarak planlaması vardı ve çok da uygun oldu ve biz de o eylemler sırasında hep o orta refüjü kullandık ee, gidiş geliş olarak ve çok da etkili oldu gerçekten böylece esnaftan bağımsız bir şekilde o bölüm en azından gerçekten çok yoğun bir bölüm orası 5'ten ee, caddeye doğru bağlanan bir bölge bu ee, çok faydalı, faydalı olacağını düşündük. Hatta ilk önerimiz de öyleydi. Eğer yapılabiliyorsa 2012'de gibi Kızıl Toprak bölgesini orta şeritten alalım Eğer yapılamıyorsa da e, Kızıl Toprak'ta şu an e, Bostan istikamet olan yönde şu an bisiklet yolu. E, bisiklet yolunun yanına park etme ihtiyacı duyuyor insanlar. Çünkü orada çok farklı esnaflar var. Restorandan tutun bir sürü banka var. İşte kuru yemişçisi var, bisikletçisi bile var. E, çok çeşitli esnaf var ve orada insanlar park etmeye alışmış sağa. Dolayısıyla bisiklet yolunun yanına park ediyorlar. Bu arada o Bostancı 3 şeritlik bir bölgeye. Bisiklet yolu yaptılar kaldı 2 şerit akıcı trafik. 2 şeridin bir şeridine park ediyor insanlar tek şerit akıcı trafiğe koyuyor ve dolayısıyla orada tam bir kaos yaşanıyor. Evet. Dolayısıyla bizim önerimiz şu oldu e, ters tarafta Kadıköy sanırım 4 şerit var o 4 şeridi 3 şeride düşürün yani ortadaki refüjü şu an ortadaki refüjü 1 şerit Kadıköy'e kaydırın. Dolayısıyla bisiklet yolu olduğu yerde kalsın yanına araçlar park edebilsin ki biz bisiklet yolunun yanına araç park etmesini istiyoruz.
0: Çünkü doğal, diyeyim.
2: doğal bir bariyer oluşturuyor. Evet. Tabii ki kapı açma mesafesini ayarlayarak elbette. Yani kapı açıldığı zaman bisiklet yoluna girmemesi gerekiyor. Kapı açma mesafesi ayarlayarak hem böylece insanlar park edebilir, işini yapabilir. Tabii bisiklet dikkatli geçmen lazım. Mesela Kalamış'taki kısa bisiklet yolunda öyle bir uygulama var. Ee, yol çok dar biraz genişletiyor. Bisiklet yolu çok dar genişletiyor ama bisiklet yolunun yanına park edebiliyor araçlar. Ve orada bir problem olmuyor. Aynı şekilde Kozvet'a İnönü Caddesi'nin üst bölümünde de benzer bir durum söz konusu. Evet. Bisiklet yolunun yanına park edebiliyorlar ki önceden bisiklet yolunun üstüne park Ama Oradaki halk zaman içinde alıştı birkaç ay içinde. Benzer bir durum orada da olabilir. Dolayısıyla bisiklet yoluna araç park edebilir. Ve araç park edilen araç yanında da iki tane akıcı trafik olur eskiden olduğu gibi. Biz bunu esnafı önerdik orada. Ee, özellikle e, orada... E, bir bir pastane var şimdi ismini hatırlayamıyorum da o bayağı bir bizimle yazışıyor. gayet olumlu bir iletişimimiz var onlarla. Eee Gör, Görgülü
0: pastane
2: Görgülü pastanesi. Evet Görgülü pastanesi ki oradaki esnafı da organize ettiğini tahmin ediyoruz zaten. ve bizim bu Sibelulus için platformu oradaki esnafın neredeyse tamamı takip ediyor. Bütün yazışmalarımızı, önerilerimizi görüyorlar. Evet e, ve bu öneri Evet ve bu önerimize hepsi sıcak bakıyor. Biz bunu İBB'ye de ilettik. Dolayısıyla evet bu bizim için güzel bir çözüm. Yani onların tek derdi dükkanların önüne araçlar fark edebilsin, müşteriler fark edebilsin. Veya işte mal indirip bindirirken kendi mal getiren kamyonları vesaire fark edebilsin rahatlıkla. Biz bunu önerdik. Keşif turunda da İBB, Utku Bey de buna çok olumlu baktı ve bununla ilgili çalışmalar yapacağını söyledi bize. İyi. Önemli nokta bu ve devamında da çok Recep Peker Caddesi yani Fenerbahçe'ye Şükrü Sarıcıoğlu sarana doğru giden caddede de orta refüj var geniş. Oranın daraltılması şeritler çok geniş orada. Araç şeritler onun biraz daraltılması ve benzer öneriyi orada da yaptık. Orada da bir çalışma yapılacak. Ee, yani kısaca trafik akışı ile ilgili önerilerimiz bu oldu. Ee, bir de tabii önemli olan şey şu bisiklet açısından eklemek istediğim bir şey varsa şu noktada
0: tabii e Göksel'i, Göksel için mi? Ben mi?
2: Evet, Göksel, Göksel için, sağınızda.
0: Yani ben bu önerilerin yerinde olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bisik orayı kullanan bisikletlerin güvenliği ve sonra da yolun, yani yoldan etkilenen trafik akışının en azından kesinti yararamaz. Çünkü park etmek de akışın bir parçası. Bunu da yapabilmeli herkes ve şey bu. bu Özellikle göz gözlük kaydırmanın bütün şeritler tarafından yapılması bence önemli. Böylece orada herkes şeridini değiştirirse, çünkü bir yol çalışması olduğu nasıl trafik kayıyor? Aynı şekilde olsa o, o boğulma hissedilmeyecek ve trafik üç şerit, üç şerit devam edecek. Göksel?
1: Senin Şimdi ben, e, şöyle zaten Engin e, bütün bisikletler açısından durumu açıkladı yani bisiklet yolunun e, neler eksik neler fazla olduğunu falan açıkladı. Şimdi genelde bunların e, tarihine bakılırsa esasında bisiklet yolunun trafik kamasından ilgili bir alaka yok e, durumda. Mesela atıyorum. Daha önceki e, konuşmamızda da şey yaptığımız gibi Erenköy'de Galippaşa Camisi var. Burası öğlen ve ikindi namazlarında bazen cenaze kalkıyor. E buranın trafiği bu neredeyse suadi ışıklara kadar devam ediyor. Bir cenaze kalktığı zaman. Çünkü geliyorlar arabalarını park ediyorlar orası tıkanıyor bir şeridi düşüyor. Aynı şekilde okullarda da aynı şekilde bunlar belirli saatte olan şeylerdir. Bu tık, tıkanıklık olacaktır yani. Yani okulun bir giriş saati vardır bir de çıkış saati vardır. Bu hatlar üzerinde işte Semiha Şakir Lisesi, Fenerbahçe Lisesi veya Çift Avuzlar Ortaokulu şimdiki ismini bilmiyorum. Bu o, okullar var. Bunlar sabah ve çıkış saatlerinde belli bir tıkanıkla sebep olacaklardır. Devamında Recep Bekirca kısımda eski adı Kenan Evren Lisesi, şimdi Kadıköy Lisesi oldu galiba. Burada da aynı şekilde olacak. Fenerbahçe maçı olduğu zaman zaten orası tamamen trafiğe kapatılıyor. Yani trafikteki sürücülerim, ben de bir sürücüyüm, benim de arabam var. Ben de arabayla kullanırım. Belli saatler belli yerlerde trafik sıkışıklığı olmazsa olmaz. Oluyor yani. Ama bir bisiklet yolunun e, trafiği sıkıştırıyor diye bir bahanesi yoktur bence. Çünkü o trafik kendisine göre belli zamanlarda zaten tıkanır, zaten sıkışır, belli zamanlarda da açılır. Ama Kızıl Toprak bölgesi için evet ben de aynı fikirdeyim. Yani e, ortadaki yani oraya bir bisiklet yolu oraya kaydırılırsa ki ben e, onda çok e, fikirdim Çünkü Fener Yolu tarafından gelen e, bir bisikletli. BP benzincisi isim vererekten söylüyorum oradaki ışıklarda çok uzun süreli beklemeye geçiyor. Çünkü bir yaya, yaya şeyi var. Orada ışığı var. Artı zaman orada bir şey var. U dönüşü durumları falan var. Eskiden öyle bir şey yoktu. Oraya U dönüşü yaptılar. Eskiden öyle bir durum yoktu. Deniz tarafındaki bir şeridi yani Kızı Toprak'ta deniz tarafındaki bir şeridi komple bisiklet yoluna ayrılınca dediği gibi yani oraya mal indirme bindirmeye gelen artı alışverişe gelen kişi oraya park ediyor veya bankaya bir şerit kalıyor. O, eğer yapabiliyorlarsa orta şerit. Olmadı e, o refüjü e, daha e, sağa kaydıraraktan yani Kadıköy istikametine kaydıraraktan orada bir şerit yaratılması gerekiyor. Ama yine orada çok e, problem e, BP'ye için Oradaki ışıklarda bir bisikletli çok e, zaman harcıyor. Orada bekliyor, e, beklemeye başlıyor. Eskiden öyle bir durum yoktu. Gelen bisikletli tamamen orta refüjden, kızıl toprağın neredeyse bypass ederekten. Yani ortadan geçerekten e, bir şekilde öbür tarafa ulaşıldı. Recep Peker Caddesi'nde de aynı durum var. Orta biraz kalın. Orada da garip bak, parklanmalar falan var. E, ben trafik açısından konuşuyorum bunu. Yani trafiğin nasıl daha akıcı olup. Allah'tan Recep Peker Caddesi çok trafiği olan bir yer değil. Yani Kızı Toprak'tan sonrası biraz daha sakin oluyor. E, sakin bir şey var, e, yapısı var. Ama tabii esnafın önünden geçtiği zaman o adam oradan mal indirip mal bindire şeyini, mallarını şey yapamıyor. En azından oranın da bir şekilde düzenlenip şimdi oraya bir yeni bir hastane falan da yapıldı biliyorsunuz. Laboratuvarlar var bilmem ne var yani herkes gelip orada arabasına bir şekilde iki dakika park ediyor sağ şeridi. Tek şerit kalıyor. Şimdi bisiklet yolu yapılınca o da kalmıyor ortalıkta. Oranın da bir şekilde düzenlenip yoğurt kurbağalı köprüsünden itibaren de Kuşdili Caddesi'nden altı yola bu yolun yüzde yüz olarak çıkartılması. Devam edebiliyorsa yani yapabiliyorsa da Boğa'nın oradan yani altı yol meydanından da rıhtıma kadar devam etmesi. Çünkü bir anlam taşıması bakımından bence evet. bu bisiklet yolunun bu şekilde tamamlanması gerekiyor. Yani evet. Göztepe-Bostancı arasındaki durumu daha sonraki aşama olarak düşünebilir. Yani ilk, ilk başta bunu bir çözersek yani Kadıköy'de bir insan vapurdan inince Bistetinden bir şekilde Göztepe'ye kadar gelebiliyorsa rahat bir şekilde hani gelebiliyorsa ondan sonrası da ikinci aşama olaraktan da çalışması yapılabilir. Ama birinci aşamada bunun muhakkak yani bu verilen mücadelenin sonucu bakalım Yorçuparkı'na değil de Kurbaldere Köprüsü'nden Kuşdiri Caddesi üzerinden altı yol boğaya ilk aşamada ikinci aşamada da boğadan rıhtıma kadar olan bir kısımda bir şekilde bu yolun tamamlanması gerekiyor. Evet bence ben, de yani
0: bir merkeze bağlanması lazım evet, çünkü evet, bu valiyle evet. yoğurtçu parkına gidince o, o ulaşım ciddiyetini ben alamıyorum mesela şeye gidiyoruz bir e, rekreatif bir alana gidiyor biz yani, yani. ama bir e, ulaşım merkezine veya işte Katıköy'ün merkeze, çarşıya vesaire ulaşması o zaman onun bir
1: ulaşım amaçlı yol olduğunu da e şimdi şöyle e, altı yol e, Boğa Meydanı biliyorsunuz yani Kadıköy'ün bir şekilde bir meydanı gibi bir yer yani çok toplanma yeri yerde, orada buluşulma yeri bilmem ne düşünsenize mesela Boğa'nın orada bisiklet yolu başlıyor ve oradan bir tabela yapıyor. Kızıl Toprak işte bir kilometre Göztepe beş kilometre falan diye bir tabela olsa öyle bir gösterim şey olsa ne kadar güzel bir şey herkes gelecek oradan bir şekilde bisiklet yoluna girecek ve Göztepe'ye kadar en azından bir güvenli bir şekilde bisiklet yoluna sürecek ondan sonrası zaten ikinci aşama olacak bence yani. Ee, ben şey e, Recep Eker Caddesi pardon e, Hulusi Becet Caddesini bu yolla bağlantılı olarak kurmuyorum. Çünkü o e, istasyon caddesindeki bisiklet yolunun bir devamı. Yani Göztepe Parkı'nın yanından giden yol. Evet. O, o ayrı bir şekilde düşünülmesi lazım. O yukarıdan inen yani Göztepe'den veya yukarı bölgelerden İrin Caddesi'nden inen kişilerin sahile ulaşması için yapılmış bir alternatif. E, Göztepe Parkı'nın o böl bölgesi ayrı bir şekilde düşünmesi lazım. Ama Kadıköy'den e, bisikletine bilen bir kişi Göztepe ışıklara kadar e, bir şekilde sorunsuz bir şekilde gelmesi gerekiyor birinci aşamada. İkinci aşamada Bostancı'ya devamının başka türlü düşünülmesi lazım. Evet
2: bu Hulusi Beşet Caddesi ile ilgili hemen unutmadan onu da ekleyeyim. Bu Göztepe Parkı'nın yanından aşağı sahilde boyunan cadde aslında sokak gibi gerçi. Ve ee, onunla da ilgili o bölgedeki halk ve özellikle oradaki esnaf çünkü orada restoranlar vesaire var. Oradan da çok şikayet gelmiş. Muhtarlarla yaptığımız görüşmede öğrendik bunu da. Ee, muhtarın, e, Cadde Bostak Muhtar'ın şöyle bir önerisi oldu ki o da olumlu aslında bence de mantıklı. O yolun e, o caddeden değil de hemen yanındaki parkın yan tarafından aşağı indirilmesi. E, çünkü zaten e, aynı istikametle inen bir e, yokuş, aşağı beraber, yokuş beraber artık yani noktaya göre e, bir sokak aslında e, dolayısıyla dümdüz inen bir sokak o parkın içinden geçebilir onunla ilgili belki bir düzenleme yapılacak ona ettim dedim tabii bu yol bir taraftan da yani İBB'nin planında aşağı indikten sonra aşıklar çıkmazı diye bir çıkmaz var bu Irmak Koleji'nin olduğu Irmak Koleji hemen yanında bir çıkmaz sokak var direkt sahile bağlıyor sizi Oraya kadar gidecek ve oradan da sahile bağlayacak. Aslında e, yani ulaşım amacı Bağdat ulaşım amacı ama e, varış noktaları e, sizlerin de dediği gibi rekreatif alanlara gidiyor. E, biz bununla ilgili de öneriler bulduk. Yani bağlantılar çok önemli. Sadece böyle kalmaması lazım. Evet bu adım çok önemli. Bunu önemsiyoruz ama bunun devamının mantıklı bir şekilde gelmesi lazım. insanlar gerçekten A noktasından B noktasına gidebilme amaçlı kullanabilsin e, bu yolu. Eee Zihnet şimdi bağlantı noktasını hazır, tam o konuyu konuşurken onları onlardan bahsedebilirim.
0: Ee, tamam. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Aslında İBB'nin hani şimdi diyorsan Caddeboz Muhtarının böyle bir önerisi oldu. Diye. Her e, kesimi dinliyor olması işte bizimle de aslında bağlantıda olması, de bağlantıda, e, muhtarlarla ve dolayısıyla halkla, insanlarla da bağlantıda. Kim bilir işte belki başka saha araştırmaları da yapıyorlardır. Ee, bu da olumlu bir şey bir de e, bence e, düşünülmeyen bir şey trafik e, oluşturuyor bisiklet yolu denilen yani çok önceki bir konuya aslında dönüyorum şu anda ama onu söylemek istedim. E, sadece yayalar bisiklete binmiyor yani az önce Göksel de söyledi e, benim de arabam vardı dedi e, arabası olanlar da bisiklete biniyorlar yani arabayı almayıp otobüse binen insan dolmuşa insan varsa bisiklete binen insan da var. Dolayısıyla trafiğin bu anlamda da, ya, arabadan yiyip bisiklete binmek anlamında da trafiğe bisiklete bulma bir katkısı oluyor bunu söylemek istedim. Ve tabii ki dinliyoruz. Hı hı.
2: Ee, şimdi ba önerdiğimiz bağlantılar arasında e en önemlisi e demin Göksel'in de söylediği gibi Yoğurtçuk Parkı'nda biten bir yolun mutlaka ve mutlaka altı yola. En kısa kestirmeden direkt e, e, altı yola çıkabilecek bir şekilde ve Kadıköy e rüftama bağlantısının yapılması gerekiyor ki bir anlam olsun. Yani Kadıköy'e gitme amaçlı o yolu kullanan birisi Yoğurtçu Parkı'na gittiği zaman ve mutlaka bisiklet yolunu takip edeceğim ben diye dediği zaman e, Kurbağalı Parkı'nın kenarından modaya çıkacak, modadan bütün o burnu dolaşacak ve Kadıköy'e ulaşacak. E, saçma sapan bir şey olacak tabii ki. Ee, dolayısıyla o, o bağlantının yapılması lazım. Biz zamanında Kadıköy ile bunun bir ön çalışmasını yapmıştık. Önerilerimiz olmuştu. Aynı önerileri şimdi İBB'ye sunmaya da hazırız. Ee, zaten önerimizi de ilettik. Ee, diğer taraftan da diğer uçtan da Göztepe'ye vardığınız zaman evet bu belki ileri safhada olacak bir şey. Belki. Şu an belki olmayabilir ama e, mutlaka olması gereken bir şey. Ee, örneğin ben Kozyatağ'nda oturuyorum. Kadıköy'den bu yolu takip ederek geldiğim zaman, işte göster parkına gittiğim zaman aşağı inmek e, benim için çok anlamsız. Hem yolu uzatıyorum hem yokuş aşağı tekrar bir yokuş yukarı çıkma gibi bir durum oluyor. E, yani refleks olarak o devam etmek istiyor e, ters yönden. E, ki işte Suadiye tarafına varabileyim oradan da yukarı koz doğru çıkabileyim. Evet. E, dolayısıyla bu bağlantının... E, Mutlaka en azından şimdi hemen yapılsın belki olmaz ama mutlaka planlanması gerekiyor. Bu illa aynı şekilde gidiş dönüş olmak zorunda değil. O yol orada iki, yani iki kaldırımda kullanılabilir. Bir kaldırımdan gidiş bir kaldırımda dönüş de yapılabilir. Yani pek çok alt üzerine tartışılabilir bununla ilgili. Ama bunun mutlaka yapılması lazım ki işte o zaman hani İBB'nin ölçmeye çalıştığı kullanım oranı kat ve kart artacaktır bence. Başka sorunlar getirecektir Belki. Ee, i̇şte yine yayalarla çakışmalar, işte dolmuşlar, otobüsler vesaire ama e, öncelikle bu yola alışıldığı zaman o kısım daha kolay halledilir gibi geliyor bana.
0: Ee, yani benim aklıma şu geliyor, bu sonuçta bir ulaşım planlamadır. Ben uzun sene, yani ömrümün terazisini tamamla Avrupa yakasına geçirdim ve orada e, taksim otobüsleri vardı. Ee, ve sonra metro hatta açıldıktan sonra bütün Taksim otobüsleri şişli otobüsüne döndü. Yani çünkü belli bir aradaki e, ulaşım problemi hallede olduktan sonra otobüslerin taksi, hepsinin Taksim eklesine gerek kalmamıştı. Giden de var, metro da var. Yani e, buradaki şey de o. Ve hatta bir e, ekip e, yıllar önce bir şey yapmıştı Bağdat Caddesi'nde. E, bunun e, bu... E, Suadiye şaşkın bakkalar arasında bisiklet yolu nasıl ile ilgili demonstrasyon da hatırlıyorum ben çok seneden önce. Ee, orada bunun yapılabilme olasılıkları var. Ve bu e, yapıldıkça zaten yani, işte, metronun da ağının genişlemesiyle aslında diğer motorlu araçlar trafikten çekilmeye başlıyorlar. Bisiklet yolları da aslında e, raylı sisteme bu açıdan çok benziyor. Ne kadar çok e, iskelelere... Ve raylı sistem istasyonlarına bisiklet yolları bağlanırsa ulaşım bence İstanbul'u o kadar iyi kendini kurtaracak. Evet. Bu arada şöyle süremizin sonuna geldik evet. ve ben sizden aslında yolun geleceği ile ilgili son bir bir iki cümleyle düşüncelerinizi alıp teşekkür etmek istiyorum dinleyenlere de sizlere de.
2: Şimdi yolun geleceği, şimdi yola çok aşırı bir tepki olduğunu biliyoruz. Bu zaten beklediğimiz bir şeydi. E, İBB'nin şu ana kadar direnmiş olması bir taraftan iyi, herkesle görüşmeye çalışması da iyi dediğin gibi. E, çünkü daha önce, bundan 8 sene önce bu yolu kim, nasıl yaptı, ne şekilde yaptı, kimle görüştü, yaptı da kimle görüştü, kaldırdı bunların hiçbirini bilmiyorduk. Ama şimdi en azından önümüzde iletişime açık bir belediye var. E, bu açıdan olumlu. Ee, bizim taleplerimize de olumlu yaklaşıyorlar, en azından dinliyorlar, uygulanabileceklerine uygulayacaklarına inanıyorum. Ee, ama yine de çok önceden bilgilendirme olsaydı en azından bu tepkileri en azından bir kısmının önüne geçilebilirdi. Halen bir şey kaybedilmiş değil. Biz bisiklet ulaşım platformu olarak zaten kendimiz gönüllü olarak bir takım broşürler hazırlayıp oradaki esnafa bu COVID süreci biraz daha sakinleşirse eğer işte o yolu kullanan araç sürücülerine hatta apartmanlara daha önce İnönü Caddesi bisiklet yolunda yaptığımız gibi benzer bir şeyler planlıyoruz. Ee, bu yolun geleceği, bu yol kalması lazım. Eksikleri falan vesaire var. Evet e, düzeltilerek daha iyi hale getirilerek mutlaka mutlaka kalması lazım. Çünkü bu çok önemli bir adım. Bu bir anlık bir şey değil. 2-3 kilometrelik kilometre yol ben zaten sağdan gidiyordum. Bu benim tempomu bozar diye düşünmememiz lazım bisikletler olarak. Evet. Her birimizin bir sorumluluğu var bunda. Bu, Belki, bu bir, evet.
0: e, bir istinat duvarının yanına yapılan bir bisiklet yolu değil. Yani İstanbul'da genelde bisiklet yolları öyle yapılıyor ya deniz kenarına. Bu gerçekten içeride ve art arterde bir yol. Evet. O, evet.
2: Bisikletler olarak o yolda gerçekten görünmemiz lazım. Ben gö gözlemliyorum, belki farkında değil orada bisikletin hale yapıldığına, ama muhtemelen farkında ama tercih etmiyor. Ne diyor? Güvensiz bir yol ben burada kullan veya bu benim hızımı düşürüyor. Önümde bisiklet yavaş ilerliyor, ben onu sollayacağım karşıdan başka bir bisiklet geliyor. Alışa geldi, yıllardır alışa geldi o şeritten sağ şeritten araçların arasından vesaire gitme alışkanlığı olan ki hepimiz öyleyiz aslında çünkü bisiklet yolu yok zaten öyle yapmak zorundayız. Ama bu bisiket bu noktaya geldiğimiz zaman tüm bisikletlerin sorumlu davranması gerektiğini düşünüyorum çünkü esnafın benim görüştüğüm esnafın en büyük nasıl diyeyim kendi avantaj olarak gördüğü şey siz buraya bisikleti yapınız çok güzel burayı kimse kullanmıyor üstelik yolda görüyorum bisikleti veya kaldırımdan geçiyor kaldırımdaki bisikleti bak burada bisikleti yapması, sen senin için niye buradan geçmesi diye sorun zaman ben oradan gitmem diyen bisikletliler var e, tabi bu dediğim gibi paradoksal bir durum aslında kısır döngüye giriyoruz çünkü gerçekten bazı noktalarda güvensiz hissedebilir bisiklet o yolu kullanmak istemeyebilir Burada İBB'ye tekrar görev düşüyor. İBB'nin bunu şu an için en azından minimum şartlarda güvenli hale getirmesi lazım. ışıklar koyarak ki en azından bisikletliler biraz daha güvenli kullansın ve sayı artar zaten otomatik olarak. Bu yolun kalması gerekli düşünüyorum. Kalacağını ümit ediyorum. Fakat çok ciddi bir baskı olduğunda biliyoruz İBB üzerinde. Sonucunda merakla bekliyoruz ama biz bisiklet ulaşım platformu olarak üzerimize düşen görevi de yapacağız.
0: Evet umalım ki bu baskılara biraz daha dayanabilsinler. Ee, Göksel?
1: Ya yani ben ee, de benzeri fikirlerdeyim. Ee, yani bisiklet yolu yapıldıysa eğer bunun devamı gelmesi lazım. Yani devamlı olması lazım. Yani yaptık kimse kullanmaya kaldıralım olmasın yani. Yani olmaması lazım zaten. Ee, bence bu yol hakikaten 8 sene önce yapılmıştı kaldırmıştı şimdi tekrardan yapıldı. Bunun mücadelesini vermemiz lazım. Bu bir artı bir şeydir. Bunu zaman içinde zaten görecektir bir süreysen. Kadıköy bölgesindeki insanların da zaten %60-%70'in bu kültürü de bildiğini farz ediyorum. Yani esnafın durumu tabii farklı. Bazı eksiklikler olabilir ama bunların çözümlenmesi çok kolay aslında. Bunları çözersek, çözebilirsek biz de bisikletle ulaşım platformu olaraktan buna sonuna kadar destek veririz. Yani bu bisiklet yolunun kaldırılmaması ama söylediğimiz şeyler... Yapmak kaydıyla. Yani bunun bir tamamlayıcı e, özelliği olması lazım. Yani bir Kadıköy bağlantısının tam, muhakkak yapılması lazım. Yoksa bir anlam taşımıyor hakikaten. E, onu yaparlarsa, yapılırsa eğer e, bunun kullanılabilirliği falan çok artacaktır. Çünkü e, Balat Caddesi üzerinde hakikaten o garip trafiğin arasında bir sürü kişi bisikletinle bisiklet sürmeye çalışıyor. Bisiklet yollarının esas amacı e, daha güvenli hissetmeleri. Yani bisiklet kullanıcıların daha güvenli hissetmelerini e, sağlıyor. Yani burası bisiklet yoldur. Ben burada rahat rahat kullanayım falan. Gerekli tedbirler, önlemler alınırsa yani e, birinci aşama olarak söylüyorum ben. Yani, ikinci aşaması bunun bir sene sonrasında belki olacaktır. E, ama bir sene e, içinde bu bisiklet yolunun e, Göztepe-Kadıköy bağlantısı olaraktan net bir şekilde ulaşım amaçlı olarak kullanılması e, bizim tercihimiz yani. Ve insanlar da buna e, gün ve gün e, alışacaktır yani okul, cami, cenaze şudur budur falan bunlar hep olan şeylerdir zaten bunlar belli saatlerde olan şeylerdir işte öğle namazıdır, ikindi namazıdır trafik sıkışır, okulun giriş saatleri çıkış saatleri trafik sıkışır bunları insanın da anlaması lazım yani trafikte olan insanın da ee, bisiklet yolu hiçbir zaman trafiği aksat aksatan bir şey değildir ee, yanlış parklanma eee. O, olaylarından insanların daha şöyle, yani şey
0: şöyle bir şey söylemek istiyorum eğer bu bisiklet yolu biraz daha işte şeyini derin derinleşebilirse o kadar servis, çok okul var etrafta o bölgede ama belki o kadar servise gerek olmayacak bir çocuklar bisikletle geçecekler. yani biraz Tabii daha ki. uzun vadeli niye bunu istediğimizi şu uzun vadede insanlar anlayabilirlerse o zaman neden istediğimizi de aslında yani...
1: anlayacaklar Şöyle bir örnek de vereyim Semiha Şarkir e, Lisesi'ne e, yaklaşık 15-20 tane çocuk bisikletinden gidiyor şeyden. Çok o yakın bölgede oturuyorlar bisikletinden işe ama kaldırımdan gidiyor ne yapsın yani öyle bisiklet yolu olmadığı için. Kaldırımdan gidiyorlar 15-20 bisikletle en azından yaz kış demeden bisikletlerinden gidiyorlar. Yani bu bir şey yani e, e, kötü bir şey değil öyle söyleyeyim yani insanlar i̇şte bir şimdi... şey gibi alırlar.
2: Şimdi tabii süre kalmadı diğer önerilerimizi sıralamıyorum. Mesela o önerilerin bir tanesi halkın bilgilendirilmesi noktasında bu okullar çok önemli. Çünkü işte o 8 sene önce velilerin çok ciddi şikayet ettiğini biliyoruz. Şimdi okullar aslında bir avantaj bir taraftan dediğin gibi. Yani öğrenciler en azından o güzgar, güzergah üzerinde oturan öğrenciler servis parası vermek yerine veya servise gitmek yerine trafikte Bisiklet yolu kullanarak okula gidebilir. Öğretmenler gidebilir, gerekirse okul müdürü bile gidebilir. Ee, ya bu konuda da çalışma yapılması gerektiğini ilettik zaten ve tabii ki herkesin bilgilendirilmesi gerekiyor. Evet,
1: evet kesinlikle. Ee, son bir şeyden söyleyebilir miyim Zeynep? Tabii. Yani son bir şey Ben şimdi ilkokulda İlham Mehmet örnek alayım ilkokulda okumuştum. Yani o şu anda da hala olan bir okul. 1974-79 arasında o okulda okudum. İnanın o zamanki caddede kaldırımda yatan bisiklet yolu vardı. O dönemlerde düşünün 1974-1979 senesi arasında. O zamanlar Bağdat cinsini kaldırımları da asfalttı. Ama bisikletler için de ayrı bir e, bitkilerle ayrılmış bir yol vardı. O dönemlerde hakikaten e, bisikletinden gidip gelen bir sürü kişi de vardı. 1974-1979'dan bahsediyorum. Yani bunlar eskiden olan şeyler şimdi niye 2020 senesinde olmuyor? Niye böyle bir araba tutkunluğu var, bir bilmesi var? Onu hala anlamış değilim. Ee, yani. Bunun kötü bir şey olmadığını, yani bisiklet yolu trafiği tıkayan bir şey değildir. Trafiğin aha bozan bir durum değildir yani. Bunu anlaması lazım insanların. Evet,
0: e, bu güzel mesajlarınız ve e, tarih dolu bilginiz için e, <gülüyor> çok çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. E, ayrıca yaptığımız tüm çalışmalar için hepimizi tebrik ediyorum. Umarım e, da daha de güzellerinde e, buluşmak üzere.
1: İnşallah. Teşekkürler bu fırsatı sonunun ee, için Zeynep. Sağol. Zeynep Siklis. çok teşekkür ederler bu fırsatı bize sunduğunuz, sunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Cyclist e, Türkiye podcastinin sonuna geliyoruz. Başka bir yayında görüşmek üzere. Bisiklete dair ne varsa Cyclist Türkiye podcast'ta.